0: esta hora presentamos Autódromo Radio, con toda la información del mundo de los deportes a motor. Ya queda con ustedes Ricardo González Delgado.
1: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo programa de Autódromo Radio. Un cordial saludo de este servidor, Ricardo González Delgado. hoy tenemos un programa bastante cargado con mucha información sobre lo que nos dejó el pasado Gran Premio de Italia. Este Gran Premio que se disputó en el Circuito Nacional di Monza en territorio italiano y territorio del equipo de Maranello de Ferrari, por supuesto que sí, los dirigidos por el señor Mattia Binotto. Entonces, obviamente vamos a desglosar un poquito de los detalles, ¿no? Con la victoria de el neerlandés de Red Bull Max Verstappen, que amplía más su, eh, su campeonato, ¿no? Está más cerca de lo que parece, ¿no? Max Verstappen, ya matemáticamente, ya las cuentas se están sacando y probablemente en la próxima carrera, que es el Gran Premio de Singapur desde el circuito eh, urbano de Marina Bay, un circuito completamente urbano bajo las calles de Singapur obviamente y que como nota pues adicional se corre de noche en Singapur, Una, un gran premio bastante atractivo, algo diferente, recordemos que el año pasado no pudo ser parte del campeonato debido a las complicaciones por la pandemia. Bien, reiteramos Verstappen, algunas combinaciones que se tienen que dar con respecto a Leclerc, que es, que es su perseguidor hasta este momento, para que Verstappen se alce con su segundo campeonato del mundo en esta temporada 2022. Antes de iniciar ya, para de meternos en lleno en, en este programa de Autódromo Radio, saludos a mi estimado John Sura, que está en controles. Saludos, John, no te molestes hoy, ahí está tu saludo, no es al final ni por la mitad, al principio, ahí está. Oye, Síganos en redes sociales Ricardo f 1 latam Estamos en Instagram y también Vía Twitter, claro que sí Ahí para que usted envíe sus dudas Sus consultas Sus comentarios y obviamente Sus sugerencias También hablaremos de Red Bull, asegura de que la FIA Pudo haber reanudado la carrera en Monza ¿Qué tanto? No lo sabemos Ahorita hablamos un poquito de ese tema También Vamos a hablar sobre los problemas de Checo Pérez porque eh, debido a las polémicas que hubo con la estrategia eh, de Checo en carrera y que pues Red Bull también ha salido a defender su toma de decisiones. Matías Binotto enfadado con la FIA y considera de que este organismo debe hacer mejor su trabajo debido a lo que ocurrió con el auto de seguridad tras el abandono de Daniel Richardo en Monza. Fernando Alonso explica su mensaje por radio con respecto al Pini, porque recordemos que el piloto asturiano tuvo que abandonar la carrera. Pirelli revela los neumáticos para el Gran Premio de Singapur y Japón, respectivamente. Y los equipos no acordaron que las carreras no acaben en Safety Car. Así que hubo diferencias eh, marcadas. Esto... Como quien dice, la pelota pica y se extiende por ahora. Nada dicho. Bien, vamos a meternos un poquito a hablar de lo que pasó en este Gran Premio de Italia. Reiteramos, victoria de Verstappen en territorio tifosi ante la impotencia de Ferrari. Una incontestable, diría yo, victoria de Verstappen, ya que tenía el ritmo suficiente para batir a ambos Autos de la escudería Y también a los de las flechas de plata De hecho Ferrari colecciona derrotas En esta temporada Pero la de esta vez en casa Fue posiblemente La más frustrante Y es que directamente no hubo fallos en las paradas O errores graves de estrategia Simplemente Una falta de ritmo evidente En comparación con un Max Verstappen ...que acaricia aún más el título de campeón del mundo por segundo año consecutivo... ...el que sería su segundo campeonato. Ah, ya veremos qué pasa. El neerlandés que salía séptimo eh, gestionó muy bien el inicio de carrera... ...y rápidamente se situó en posiciones de podio. Luego, tras el virtual safety car por el abandono de Sebastián Vettel... ...se quedó en pista mientras Ferrari hacía entrar a Charles Leclerc y con más ritmo que nadie... Stappen no tuvo problemas para mantener el liderato tras las dos primeras paradas. Un safety car o auto de seguridad después del abandono de Daniel Richardo a falta de cinco vueltas para el final agrupó a todos y amenazó con alterar las cosas, dando algo de esperanza a los tifosis que eh, pues, asistieron a este trazado en Monza pero la retirada del auto llevó más tiempo de lo esperado y aunque parecía que podríamos disfrutar de una vuelta con bandera verde, no fue así y todo acabó detrás del auto de seguridad. Fue un balde de agua fría, eh, tremendo para todos y de hecho para los aficionados más que nada que estaban ahí presencia eh, de la carrera en el mismo circuito internacional o Nacional de Monza y obviamente los televidentes. Eh, y obviamente valga la redundancia en casa de los del cabalino rampante ¿Por qué digo esto? Porque Leclerc iba a intentar atacar a Verstappen para ganar en su casa En la casa del equipo de Ferrari, ojo para el equipo que él pilota Porque recordemos que Leclerc es Monegasco, pertenece al Principado y bueno, sí, eh, iba a tratar de ir por donde estaba ante los suyos y obviamente Carlos Sáenz también habría buscado robar ¿no? esa última plaza del podio al británico de las flechas de plata, George Russell. Finalmente, Leclerc en una estrategia alternativa que no pareció pues, la razón de su derrota se tuvo que conformar con la segunda posición viendo nuevamente cómo no podía transformar el triunfo de la pole el día sábado en victoria. Leclerc está ya conocido como Mr. Saturday y está siendo eh, identificado como el señor de los sábados porque gana la pole. Sin embargo, en carrera los días domingo no pueden materializar, ya sea porque Verstappen tiene una increíble carrera por errores de sus pilotos o por errores de su dirección. De estrategia el caso del señor Iñaki Rueda, puede ser Matías Binotto, toda esa parte técnica que está en el pitbull de Ferrari. Bueno, el podio lo completó George Russell, también derrotado por Verstappen para sumar su séptima carrera entre los tres primeros. Recordemos que Russell salía segundo en la parrilla detrás de Leclerc. Al final, Verstappen dio cuenta de todos los que estaban por delante de él. Salía séptimo. Pudo adelantar a los seis que estaban por delante de él desde la salida. Ya en la vuelta 5 ya estaba detrás de Leclerc, imagínense. Bien, pero ahora vamos a poner algo en contexto. Son tantos podios para Russell como los que han logrado Carlos Sainz y Checo Pérez juntos. Y uno más que Leclerc. Para que tengan una idea el gran, gran funcionamiento que está teniendo George Russell en su año de debut en el equipo de las flechas de plata de Mercedes, pilotando este W13 que ha sido pues eh, objeto de muchas críticas, no ha sido un, un auto óptimo, no lo han logrado desarrollar, no se pudo rescatar ese W13 en toda la temporada, se habló mucho de que afinaban el auto para Cataluña, después pues para iban a llegar con más opciones para Hungría y sí se dio el caso de Hungría pero lamentablemente no se pudo obtener la victoria. Un, un, algunos errores del equipo con, con respecto a la carga aerodinámica a la configuración del auto el día sábado pues los obligó a cambiar completamente esa puesta a punto para el domingo sí mantuvieron un ritmo sostenible buen ritmo de carrera que les alcanzó para el podio de los pilotos pero querían algo más y eran bastante rápidos pero tomaron precauciones porque ambos pilotos chocaron en diferentes quali el día sábado antes del Gran Premio en Hungría desde Budapest y bien, con una gran remontada desde la decimoctava posición Carlos Sainz se eligió su propia estrategia y terminó cuarto por delante de Hamilton que tardó más en recuperar terreno pero que finalmente eh, a, a pesar de que partió en la decimonovena posición un puesto detrás de Carlos terminó ganando tantas posiciones como el piloto madrileño de Ferrari Carlos salió eh, decimoctavo octavo la posición número 18 y acabó cuarto. Hamilton salió en la posición número 19 y acabó quinto. Así que no es solo el auto, ¿no? el funcionamiento también depende de grandes pilotos con sus skills, con sus habilidades para que te lleven a estar ahí, ¿sí? a poder montar esa remontada que no cualquier piloto logra. Pues es el caso de Sainz y el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton. También detrás de ellos, pero con el peor rendimiento, Sergio Checo Pérez acabó sexto y con el consuelo menor del punto extra de la vuelta rápida. Detrás del mexicano llegaron Lando Norris y Pierre Gasly, séptimo y octavo respectivamente. Fernando Alonso, Don Fernando el Magic, aspiraba a lograr un buen resultado y rodaba siempre en zona de puntos, pero su auto le dejó tirado a mitad de distancia de carrera, ¿no? Y el día que alcanzaba el récord histórico, o sea en Monza, de mayor número de carreras, puso fin a su racha de 10 grandes premios consecutivos puntuando. Bueno, lo más seguro es que ya en Singapur eh, Fernando se haga dueño de este récord. Recordemos que ahorita comparte ese récord con el gran Iceman. Hablamos del finlandés Kimi Raikkonen y seguramente Don Fernando se va a catapultar como el máximo pues, en alcanzar este récord histórico de mayor número de carreras eh, pues, finalizadas, no Putadas, más que nada. Bien, eh, precisamente hablando de Fernando, vamos a hablar un poquito eh, de esto, pero en la misma voz de Don Fernando. Escuchemos las palabras de Fernando post carrera, tras su abandono en Monza.
0: Sí, la verdad es que llevaba toda la carrera con algún problema de, de energía en el motor, eh, cortaba muy pronto en las rectas y, y era difícil mantener alguna batalla, y luego al final eh, Hemos retirado el coche, no sé por qué problema exactamente, pero algo del motor también y, y bueno, esperemos que, que no esté muy roto o algo para, para poder usarlo en las próximas carreras también.
1: Bueno, palabras eh, muy atinadas de Don Fernando, bastante breve, bastante conciso y preciso como siempre, Fernando Alonso y bueno, básicamente fue, eh, hizo un resumen súper rápido de lo que fue eh, su carrera en Monza. Más allá de Verstappen, la gran estrella del domingo fue Nick De Debris, que puntuó en su debut en Fórmula 1 con un Williams, sustituyendo a el tailandés Alexander Albon y además fue elegido como piloto del día. Recordemos que Alexander Albon eh, tuvo que abandonar ¿no? este fin de semana de carrera debido a problemas estomacales, eh, específicamente tuvo un tema de apendicitis y no solo esto, sino que hasta hace poco nos enteramos de que Alexander Albon tuvo complicaciones después de esta operación, tuvo problemas respiratorios, estuvo en unidad de cuidados intensivos, con dificultad para respirar, tuvo que pues, eh, colocarle, se le colocó oxígeno y demás. Ya Alexander ha superado, está mucho mejor, está estable, su salud está bastante bien, ya no está comprometida, ya está en casa atendiendo otros cuidados y Suponemos que ya preparándose para en dos semanas disputar el Gran Premio de Singapur, si está físicamente bien, ¿no? Obviamente. Completó el Top 10 el piloto chino de Alfa Romeo, Wang Yu eh, dejando siete equipos entre las 10 primeras posiciones, a excepción de Alpine, Aston Martin y Haas. Oye, hablando de Haas, este equipo norteamericano, hay rumores fuertes de que el señor... Eh, Nico Hülkenberg, el piloto alemán que ha estado pilotando en reiteradas ocasiones O ha estado, como quien dice, bateando emergente por Sebastián Fettel en Aston Martin Ya tiene un preacuerdo con el equipo de Haas Tras la salida inminente del de hijo de la leyenda, eh, Mick Schumacher Hijo del de gran Kaiser, Michael Schumacher que ya tiene prácticamente ambos pies fuera de la estructura norteamericana. ¿A dónde irá Mitchumager? No lo sabemos, todavía hay, hay alguna plaza por ahí que está rondando. Es el caso de Alpini. que todavía no tiene reemplazo de Fernando Alonso. Recordemos que Fernando ya está con Aston Martin para el próximo año. Y ahorita Aston Martin eh, ya tiene su pareja completa. Lance Stroll, Fernando Alonso. Sin embargo, Alpine solamente tiene a Esteban Ocon y por ahí está sonando Pierre Gasly así que no sé qué tanto porque Oscar Piastri eh, no sé si va a estar dentro de esta estructura no lo sabemos, ya está cuadrado con McLaren por los dirigidos por Zach Brown y el caso eh, de esa silla de Alpine eh, puede, puede llegar o Pierre Gasly o Mick Schumacher en el caso que llegue eh, Gasly quedaría todavía una silla libre en Alfa Tauri que no sabemos si puede ser aprovechada por el señor Mick Schumacher. El que sigue rondando cerca del equipo las flechas de plata. Pero como tercer piloto. O sea de reserva. Es el señor Daniel Richardo. El Honey Badger. Eh, lamentable porque es un piloto que consideramos todavía tiene bastante nivel. Eh, no se ha adaptado en este proceso con McLaren. Pero creo que todavía se le puede sacar, extraer, exprimir algo al Honey Badger. Dentro de la parrilla titular De no ser así, pues estaría formando Parte de Mercedes Pero como tercer piloto Hay declaraciones de Hamilton En donde consideraba que no le parecía justo O desde su punto de vista No veía a Richardo como tercer piloto Pues todavía tenía chance de estar En eh, Formar parte de la parrilla titular De Fórmula 1 Pero si vemos los números y vamos a los equipos ¿Dónde metemos a Richardo? A menos que si Gasly Llega Alpini, o, o bueno, si Gasly llega Alpini, podría llegar Richard Alfa Tauri Ya estuvo en esa estructura de Milton Keynes cuando fue eh, piloto de Red Bull Y también pasó por, por Toro Rosso antes de llegar a Red Bull Cuando a, Alfa Tauri era eh, Toro Rosso O también puede llegar alpine ¿no? Estuvo ya en la casa francesa con Renault De ahí recordemos que dio el salto a McLaren bueno, ya veremos en qué acaba esto y si Otmar Zapnauer, la cabeza de Alpine, toma la decisión con respecto a Daniel Richardo, con respecto a Pierre Gasly o, por qué no, Mick Schumacher. Repasamos entonces eh, las primeras 10 posiciones de este Gran Premio de Italia desde el circuito nacional de Monza con victoria para Verstappen, que sumó 25 puntos. Charles Leclerc, del equipo de Ferrari, acabó segundo sumando 18 George Russell cerró el podio en la tercera posición, sumando 15 puntos Carlos Sainz Jr. acabó cuarto para Ferrari, sumando 12 Quinto, acabó el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, sumando 10 puntos Sexto, el piloto tapatío el mexicano Sergio Checo Pérez para Red Bull eh, sumando 9 puntos Séptimo, el británico joven de el equipo Papaya de McLaren, con eh, su MSL 35 MSL 35, Lando Norris sumando 6 puntos Octavo acabó el piloto francés de Alpine, de Alfa Tauri, Pierre Gasly, con cuatro puntos, sumando. Noveno acabó el debutante con Williams, Nick Debris, defendiendo los colores del equipo británico. Acabó noveno, sumando dos puntos más para el equipo de Williams, ex-equipo de Sir Frank Williams, que en paz descanse. Y que por ahí creo que todavía tiene acciones, su hija, Claire Williams. Eh, gran, gran trabajo, Claire, una tipa muy sabia dentro del automovilismo y que por muchos años estuvo al frente del equipo de su padre. Cerrando la zona de puntos, en la décima posición, el piloto chino de Alfa Romeo, Wang Yu Su, piloto compañero del finlandés eh, Valtteri Bottas, ex compañero de Hamilton en las fechas de plata de Mercedes hasta el año pasado. Bueno, el piloto chino se quedó con el último punto, sumando uno, dentro de las primeras 10 posiciones. Interesante lo que vimos y gran carrera de Carlos Sainz. ¿eh? y Quiero destacar al piloto madrileño que estuvo casi en el fondo de la parrilla saliendo de la posición número 18. Y fue avanzando, tuvo una salida, eh, eh, inicio de carrera excelente, demoledor. Vimos esa lucha con Sergio Checo Pérez antes de la primera chicana. Y de ahí en adelante dio cuenta de ambos Alfa Romeo, también dio cuenta de los Williams. Eh, un trabajo excepcional de Carlos. Los tiene acostumbrados este año a grandes remontadas. Carlitos Sainz, el compañero de Leclerc en la escudería Maranelo y precisamente vamos a escuchar las declaraciones de Carlos con respecto a lo que vivió en carrera y sus sensaciones después de esta eh, gran carrera en Monza
2: Sí, buenas sensaciones sobre todo porque eh, la verdad que he remontado más rápido de lo que, de lo que esperaba Hemos, íbamos muy rápido, podía pasar prácticamente un coche por vuelta y eso me permitía perder poco tiempo y, y colocarme rápido Detrás de, de Russell, que era mi objetivo, por así decirlo. Eh, lo que pasa es que estaba lejos. Para, para cuando me he puesto ahí estaba un poco lejos. Luego lo he intentado coger. Le íbamos cogiendo mucho en esas últimas vueltas hasta que ha salido el safety car. Y no ha, no ha podido ser, ¿no? Pero íbamos muy rápido, hemos hecho buenos adelantamientos y eh, la verdad que, que ha sido divertido. ¿Crees que lo hubieras cogido si hubieran quitado el safety car antes? Que Creo hubieras... que hubiese llegado pegado en la última vuelta. Y eso, Justo. pues ya si me hubiese tirado ¿no? a por él, pues ya lo hubiese sido... Eh, una incógnita no, pero, pero íbamos quitándole uno 3 1-4 uno, por vuelta y eso nos daba la simulación que, que llegaba en su, en su cola. Ahora unas semanas de parón para descansar, resetear, ¿en qué punto te encuentras y sigues viendo muy lejos a Red Bull? No, yo creo que hemos estado mucho más cerca. Yo creo que si yo no hubiese tenido una penalización este fin de semana, hubiésemos tenido los dos coches para hacer una... Eh, estrategia mixta: Charles hubiese hecho probablemente lo que ha hecho hoy. Yo hubiese hecho lo contrario a Charles si hubiese hecho la carrera de Max. Hubiésemos puesto a Max en, eh, mucha más presión ¿no? y, y hubiese sido una, una, una mejor oportunidad para los dos. Pero yo no he podido estar ahí por la penalización y al final, no, Max ha podido hacer lo contrario a Charles y ganar la carrera. Así que,
1: bueno, palabras de Carlos Sainz: eh, excelente. Le habla mucho de que lamentablemente la carrera terminó bajo auto de seguridad, él estaba para luchar posición, por lo menos luchar en esa zona de podio contra George Russell, eh, tenía goma, tenía carro, el auto estaba completamente descargado de combustible y en teoría iban a volar. Recordemos que Ferrari en distancia corta estaba demostrando bastante nivel, el tema está ya cuando la carrera entra en diferentes steam y le cuesta a Ferrari, ¿no? le cuesta mantener el ritmo, pero... Carlos había demostrado un gran ritmo puro de carrera desde el inicio. Creo que iba a estar peleando por ese podio con George Russell. Bien, Red Bull asegura que la FIA debió reanudar la carrera en Monza, a pesar de que el auto de seguridad desplegado por el abandono de, de Richardo de McLaren en el final del Gran Premio de Italia, selló esta victoria de Verstappen, pero su jefe de equipo, Christian Horner, fue categórico al afirmar que no era la forma en que deseaba acabar la carrera. ¿Qué, qué manera, Horner, ¿eh? de, de, de definir este final o esas declaraciones, de Horner, que, bueno, él sabrá lo que está diciendo. ¿eh? El auto de seguridad estaba por delante de George Russell en un lugar, en lugar del neerlandés. Esto se queja Horner y, bueno, aquí sí estamos de acuerdo con Horner. El auto de seguridad no puede entrar a pista por delante de un auto que no sea el del líder. Ahí, la FIA y dirección de carrera Error, garrafal, esto es inaceptable Esto es un Error de, de novato, de amateurs Esto no puede ser eh, eh, Dirección de carrera, se supone Que el señor eh, Daniel Wittich y, y Freitas Tienen que ser suficientemente profesionales Como para no cometer este tipo De errores tan infantiles ¿eh? Señores, el auto De seguridad a su entrada a pista No puede entrar a pista Por delante de el segundo lugar No, tiene que entrar por delante del líder Del líder, el señor Verstappen Y a partir de ahí, los demás deben tomar O reincorporarse A la vuelta del de líder ¿Sí? A partir de ahí Bueno, de esto se quejó también Christian Horner Eso pues eh, No cayó bien para ellos Pero más allá de eso, los tifosos sí, Se sienten bastante tristes, bastante Robados, digamos No quiero comprometer, pero esa Es la sensación que tienen los italianos, con respecto a la no reanudación de la carrera. Dice, teníamos el monoplaza más rápido y nos hubiera gustado vencer en pista, no detrás del auto de seguridad, así que compartimos la decepción de todos los aficionados porque nos han quitado un final para las gradas. Estas son palabras del señor Christian Horner a medios de comunicación. Entonces, si Christian Horner dice él no está de acuerdo con este final, esto lo podemos entender porque él estuvo de acuerdo con el final de Abu Dhabi el año pasado en donde tampoco, o fue diferente mejor dicho, entonces él quería lo mismo para de alguna manera justificar su, sus declaraciones, digamos, esto es una mera especulación, en fin. Pasamos entonces con eh, Red Bull nuevamente. Seguimos con Red Bull porque ellos han explicado los problemas de Sergio Checo Pérez y esa polémica estrategia. Checo tuvo un complicado inicio el domingo en el Gran Premio de Italia saliendo desde la decimotercera posición y el mexicano perdió un par de puestos en las primeras vueltas pero cuando parecía que su ritmo comenzaba a ser bueno tuvo que entrar a boxes después de los siete primeros giros regresando a pista en la última posición. Pero lo más llamativo fue que tras su parada en boxes se pudo ver fuego y una pequeña columna de humo saliendo del freno delantero derecho. El propio Checo Pérez dijo por radio que veía las llamas claramente. Por fortuna la situación no pasó a mayores y el de Guadalajara pudo continuar para remontar hasta la sexta posición con el récord de vuelta rápida incluido. Recordemos que Checo se llevó un punto adicional en Monza. Una vez concluida la carrera, Christian Horner, el director de Red Bull Explicó la razón por la que Checo Pérez se vio obligado a entrar a boxes Antes de lo previsto y el problema que tuvo con los frenos de su RB18 Tuvimos que llamarlo tan pronto porque hizo un enorme bloqueo Y había niveles de vibración que podían ser críticos para la seguridad Así que tuvimos que parar Luego tenía algunos restos en los conductos del freno y se pudo ver el fuego que se creó a raíz de eso Bueno, aquí yo estoy entendiendo de que Horner está acusando a Sergio Checo Pérez Tras su bloqueada eh, Bastante fuerte, recordemos esa bloqueada eh, que tuvo Checo al principio de carrera Ya llegando a la primera chicana Junto con Carlos Sainz, peleando posición Carlos también bloqueó, pero no fue tan fuerte Esto pues condicionó su sistema de frenos Y tuvo que ir a Pitts A cambiar gomas, a refrigerar y bueno, afectó bastante la carrera de Checo este incidente, ¿no? según Christian Horner. Pero vamos a escuchar el audio sí de el protagonista de esto, el mismo Sergio Checo Pérez, ante medios de comunicación. Sí, fue,
0: fue una carrera una muy, muy complicada desde el inicio. no Intenté tomar muchas precauciones en la curva 1. Eh, luego de, de ahí... Eh, el, el neumático delantero derecho se empezó a sobrecalentar bastante, tuvimos que parar muy temprano, y estaba en llamas totalmente, ¿no? entonces tuve que hacer unas 3-4 vueltas eh, haciendo un lift and coast muy largo para, para poner los, los frenos en temperatura y, y poder empujar, entonces eso nos, nos arruinó la carrera y luego al final eh, yo creo que llegaba con el neumático duro y podía haber terminado delante de, de Hamilton, pero también pensábamos que podíamos recuperar si no llegaba a certificar, entonces una pena, todo se nos complicó hoy.
1: Esas decisiones se toman en conjunto. Te preguntaron si podías seguir con el neumático duro y cómo, ¿cuál fue tu respuesta?
0: Eh, no, eh, fue, fue una, no, no hubo, hubo muy poca conversación. Prácticamente me llamaron a pits eh, en ese momento. El equipo tiene más información que yo. Creo que hubiera estado muy cerca de Hamilton al final si no llegaba a certificar, pero bueno, llegó y, y perdimos la posición con Lewis.
1: Bueno, ahora hay dos semanas Checo porque fueron tres semanas muy duras para todos para los pilotos, equipos y todos
0: Sí, ahora a eh, no hemos tenido unos, unos buenos fines de semana espero que ahora regresemos muy competitivos para
1: Singapur Bien, estas fueron las palabras de Don Sergio Checo Pérez, piloto mexicano que pilota para Red Bull Sergio hace mucho énfasis en ese Eastern East Coast que tuvo que hacer para de alguna manera refrescar el sistema de frenos y poder continuar en carrera, ¿no? Y se ha sido peor el abandono para Sergio Tomando en cuenta que no ha tenido un gran inicio de segunda parte del campeonato Con algunas pruebas en su RB18 Que le están costando, le están pasando factura Pero todo esto, en teoría, es por el bien del de equipo Bueno, ya veremos qué le depara a Sergio Checo Pérez Que, como pudieron escuchar, también se está preparando Ya enfocado en lo que sigue, que es Singapur el, eh, nos vamos hasta el 2 de octubre, 7 de la mañana, cuando se corra este gran premio de Singapur bajo la noche del circuito de Marina Bay. Bien, vamos entonces con palabras del señor Matías Vinotto porque no ha escondido su enfado, ¿no? Y re, le reclama a la FIA, ¿no? De que debe hacer su trabajo mejor. ¿eh? El jefe de Ferrari Matías Binotto aseguró que estaba enfadado después de que la FIA no reanudara la carrera en Monza. Y cree que deben hacer mejor su trabajo. Imagínense las palabras de Don Matías Binotto. Ha sido un mejor fin de semana para nosotros. Lo hemos podido ver desde la clasificación, donde se consiguió la pole position y Carlos Sainz lo hizo muy bien. En la carrera hemos demostrado que tenemos un buen auto. Los dos pilotos han estado eh, eh, fantásticos, dijo eh, Matías Binotto, que es de origen suizo. Carlos ha remontado desde el final y el que más ha progresado desde atrás, Carlos con Hamilton, acá compartimos ¿eh? Sin el auto de seguridad podría haber acabado en el podio con neumáticos nuevos Pero Max Verstappen sigue siendo más rápido que nosotros Quizá no era el ritmo real pero sí en la degradación de las gomas Continuó Binotto a medios de comunicación antes de dudar de la forma en que la FIA gestionó el final de la prueba Imagínense, cuando se le preguntó sobre cómo había visto esos últimos giros, dijo, más que una pena es decepcionante y como para enfadarse, ¿no? No entendemos por qué los autos de detrás del safety car no se desdoblaron. ¿Por qué no había problemas, o mejor dicho, por qué no había problemas de seguridad? Y deben ser más rápidos. El deporte es un espectáculo y la FIA necesita hacer un mejor trabajo, hacer mejor su trabajo. Bueno, Matías Vinoto, esto pregúntaselo al señor Toto Wolf con lo que vivió el año pasado en manos de el gran Michael Masi. Saludos a Michael Masi donde quiera que esté, ya no está dentro de nada de lo que tiene que ver con la máxima categoría del automovilismo. Por suerte. ¿eh? En fin, eh, finalizó Don Fernando, digo eh, Don Matías Vinoto bastante molesto por esto, pero bueno, ya es historia Matías, al final no se reanudó la FIA en teoría se escudó diciendo de que esta vez en Monza sí se hizo el trabajo correcto con respecto a la toma de decisiones de carrera y con respecto a la correcta interpretación del de reglamento, es decir han dejado en evidencia una vez más al mal trabajo que hizo el señor Michael Masi en todo el campeonato 2021 y peor aún en la última carrera imagínense bien, ya en la parte final damas y caballeros en este Autódromo Radio Recuerden seguirme en Instagram y en Twitter como arroba ricardof1latam. Pirelli revela los neumáticos para Singapur y Japón. Vamos a ver de qué nos trae Pirelli porque es una nueva gama de neumáticos. Bien, atención, los neumáticos Pirelli para el Gran Premio de Singapur en Marina Bay. Van a ser el duro, el C3, el de color blanco, el medio C4, el de color amarillo y el C5, el rojo, es el blando. Estos son eh, la gama de neumáticos que va a estar entregando Pirelli para el Gran Premio de Singapur en dos semanas desde el circuito de Marina Bay el 2 de octubre, 7 de la mañana, no lo olvides. Pirelli, que presenta para el Gran Premio de Japón desde un increíble trazado como lo es Suzuka. Ese es uno de mis autódromos favoritos, junto a Silverstone y a Monza. Suzuka, bien, Suzuka. ¿Qué gama de neumáticos nos trae Pirelli para este Gran Premio? Traen el blando, el C3, el de color rojo, el medio, el amarillo, el C2 y también el duro, el C1, el de color blanco. Una vez más, eh, Pirelli no se planteó la alternación de compuestos. Una elección que no solo se hizo de forma exclusiva para el Gran Premio de Australia cuando los neumáticos escogidos para el, el el uso de los equipos y pilotos Fueron los compuestos C2, C3 y C5 Saltándose el C4 Y haciendo una mayor diferencia Entre el medio y el blanco Bien, información bastante clara Con respecto al Gran Premio de Singapur Y Japón respectivamente Oye, ya para cerrar datito Los equipos no acordaron que las carreras No acaben en Safety Car Increíble, ¿eh? Los equipos de Fórmula 1 no lograron Ponerse de acuerdo sobre un plan Para evitar que las carreras terminaran Bajo el safety car, tras lo sucedido en Abu Dhabi, y obviamente ha quedado en evidencia ¿no? lo que pasó este pasado domingo en Monza. El debate sobre las reglas del auto de seguridad de Fórmula 1 se abrió en gran medida, pues lo que acabo de decir, lo ocurrido en Italia, donde la carrera no se reanudó y se terminó bajo el auto de seguridad tras el abandono de Daniel Ricciardo. Aunque dirección de carrera siguió las reglas al pie de la letra, los aficionados se quedaron con un sin sabor, un sabor amargo, después de que les dejaran sin un emocionante final de carrera. El director de Red Bull, eh, Christian Horner, dijo que creía que la carrera debía acabar bajo... O, o, no, no. Horner dice, debió haber bandera roja automáticamente, no, tomando en cuenta que los mecánicos, los comisarios de pista, Estaban teniendo problemas graves para retirar el auto de Daniel Richardo. ¿Por qué? Porque el auto no estaba en neutral o punto muerto. No podían moverlo. y Estaba en una zona en donde no había vías de escapatorias. Por ende, tuvieron que llamar a una grúa súper lenta y esperar que llegara, montaran en el carro, lo suspendiera, lo sacara y en ese interín pues se consumieron las seis vueltas y acabó la carrera bajo auto de seguridad. Adicional a eso, el auto de seguridad de a pista por delante de George Russell, que no era líder de carrera. El líder de carrera, recordemos, era Max Verstappen. Otro error. Adicional a eso, ninguno de los autos desdo, eh, doblados se desdoblaron. Es decir, acabaron la carrera en completo desorden. Por favor, eh, eh, FIA, ¿eh? atención con esto porque hubo muchas quejas e incomodidades por parte de diferentes jefes de equipo. Por parte de Andrea Sealy, que es el director de McLaren, reveló que los planes para tratar de detener los finales de carrera con seguridad ya se habían discutido a raíz de lo de Abu Dhabi, pero que los equipos no se pusieron de acuerdo en una posible solución. Así que bueno, la pelota pica y se extiende. El presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayen, eh, celebró una reunión con los comisarios de carrera y directores de Fórmula 1 el lunes, después de lo ocurrido en Monza, para debatir una serie de asuntos deportivos y las reglas del la auto de seguridad eh, y ver qué se va, a, qué decisión se va a tomar. ¿no? una posible opción para garantizar que las carreras terminen siempre con bandera verde sería incluir en el reglamento que se imponga bandera roja automáticamente si hace falta que salga el auto de seguridad por x cantidad de vueltas. Ey, ven acá, eh, amigos oyentes. Vemos en práctica libre Vemos en clasificación Apenas hay un auto en pista que, es, que rozó el muro O que no rozó nada Simplemente bajó la velocidad O lo que sea O se estacionó en forma Inclusive súper segura en pista Automáticamente hay bandera roja No entiendo por qué en carrera se duda Tomando en cuenta de que Faltan cinco vueltas Tomando en cuenta de que Vas a entregar un espectáculo Tanto a los aficionados Que fueron al, a la carrera Tanto a los que están viendo por televisión En fin eh, la FIA tiene que profundizar más este tema porque si no, esto va a empeorar Bien gente, eh, amigos y amigas, eh, hasta aquí llegamos ya, no hay tiempo para más en este Autódromo Radio Esperamos que este programa haya sido del completo agrado de cada uno de ustedes Reiteramos la invitación para la próxima semana con más de Autódromo Radio Ya entrando en Semana de Carrera cuando se dispute el Gran Premio de Singapur desde Marina Bay, un circuito completamente urbano y se corre de noche. Recordemos que después de Monza en teoría llegaba a Rusia, pero fue suspendido este Gran Premio en el circuito de Sochi debido a los problemas ¿no? eh, que todos conocemos, bélicos que hay entre Rusia y Ucrania. En fin, próxima carrera, Gran Premio de Singapur, 2 de octubre, 7 de la mañana, no te lo pierdas. Por mi parte, un enorme placer haber estado con ustedes. Ricardo González Delgado se despide. Síganme en redes sociales, RicardoF1Latam en Instagram y también vía Twitter. Yo en su estuve en controles y, gente, no hay tiempo para más. Recuerden siempre, no dejen pasar la posibilidad de vivir un gran premio de Fórmula 1 en persona. Chao, gente. Bye. Cuídense mucho.
0: Hemos presentado Autódromo Radio, la invitación cordial para nuestro próximo programa con toda la velocidad de Autódromo Radio.